0: Vous allez bien C'est un jour de joie Vous allez bien Trop bien, je vais bien aussi. Euh, je vous le dis parce que je sentais qu'il y avait une demande de votre part de savoir comment j'allais. Alors je vais bien, merci. C'est un jour de joie, c'est un, un week-end de joie. Certains d'entre vous, vous avez déjà fêté Pâques, d'autres vous allez le faire à midi en famille, d'autres ça sera demain, d'autres vous n'allez pas le faire. Moi j'ai eu l'occasion euh, d'aller hier à, à une fête pour la Pâques, et avant de continuer, on fait signe qu'il faut que je rappelle hein, une petite chose pour ceux qui sont arrivés durant le premier chant, Décaté, on vous bénit. <rire> vous allez avoir votre programme maintenant, euh, pour tous les jeunes qui ont 10, 14 ans, vous pouvez seulement monter. Il euh, y a un programme qui vous attend, et s'il y a des enfants aussi qui sont arrivés euh, entre deux, il y a un programme pour vous à l'étage. Et c'est un programme qui a l'air vachement stylé. Je pense que les parents, vous allez avoir un débriefing à la fin de la célébration. Donc tenez-vous prêts. J'ai entendu des couleurs, des, des trucs qui sautent. Enfin, voilà. Je voilà, ça, je dis rien. Donc, je disais hier, j'ai eu le, déjà l'occasion de célébrer, euh, j'ai pu vivre euh, Pâques avec une communauté égyptienne. Je suis d'origine égyptienne, on nous a invité à vivre euh, ça avec eux. Et, euh, et comme introduction, le gars nous disait... Euh, euh, vous, les Suisses, <rire> wow. dans certaines cultures, ils disaient, euh, on, met, on met Noël en priorité dans nos fêtes, dans nos fêtes de famille, dans nos façons de célébrer, on a les cadeaux à Noël. Et ben, nous, en fait, on met Pâques, donc j'attends que ce soir, tout le monde participe au jeu, tout le monde euh, danse et chante. Et tu vois, nous, on était là, ouais, OK, <rire> ça va être chouette. Et, euh, et je trouvais beau, en fait, de se dire, et ben, voilà, en fait, dans certaines cultures, dans certaines familles, euh, c'est aujourd'hui la plus grosse fête de l'année. Et, euh, et je pense que dans tous les cas peu importe où t'on es, si tu as déjà fêté si tu as fêté, si tu penses pas fêter euh, vis cette célébration en fait comme une réjouissance vis cette célébration avec cette réalité que Christ est vraiment ressuscité euh, Pâques, c est, c est, je pense aujourd'hui quand même dans notre société est devenu un peu un, un panier où on met plein de choses dedans et pas que des lapins en chocolat quoique on va juste faire un petit sondage comme ça, répondez sincèrement s'il vous plaît. Pour qui Pâques est quand même, d'une certaine façon, dans notre société aujourd'hui, euh, définition de chocolat, lapin au chocolat, chasse aux œufs Personne n'a mangé de ce chocolat. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Les lapins en vos matines de coop, on est d'accord Les meilleurs Je dis ça, je dis rien. Qui, euh, pour qui, euh, euh, de nouveau, hein, on va parler peut-être à, 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 des, à des publics différents, hein. pour qui euh, la période de Pâques signifie les finales, les demi-finales de Pékin Express on est là. Vous êtes pour qui Non, je regarde. <rire> pour qui euh, Pâques signifie euh, ah, un week-end prolongé. <rire> J'aime bien une enquête à moi. <rire> Profitez, les gars. Vous vous reprenez dans deux jours. <rire> ah, mais certains ont des vacances scolaires. Pour qui ça signifie vacances scolaires et donc Enfants. <rire> On est là avec vous aussi. <rire> Et pour qui ça signifie peut-être la fin du carême euh... <rire> Certains ont fait le carême. Pour qui ça signifie micro-copie C'est quoi là vos décorations euh, trois mois avant On est d'accord avec ça C'est quoi cette histoire qu'on achète des lapins de chocolat euh, le 2 janvier Que l'on m'explique et pour qui ça signifie « Christ est vraiment ressuscité ». Amen. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va, on va fêter. Et, et pour avoir été dans l'église un moment, je sais aussi que du coup, Pâques, Noël, c'est des occasions où certaines personnes viennent en se disant « Je fais mon quota d'église pour l'année, tu vois ». Et si c'est toi, tu sais quoi Bienvenue, avec tout mon amour, vraiment, bienvenue, c'est trop bien que tu sois là aujourd'hui, et, euh, et je crois que le temps qu'on va passer ensemble, il est, aussi là, euh, il est aussi là pour toi, et si tu as l'occasion de venir dimanche après dimanche, encore une fois, vraiment, bienvenue, je crois qu'on le dit souvent de son scène, mais c'est sincère, soyez les bienvenus, c'est tellement bon de pouvoir vivre ça ensemble. Euh, je crois que Pâques, du coup, ça veut dire beaucoup de choses aujourd'hui, mais effectivement, c'est avant tout et premièrement la résurrection de Christ. Et c'est sur quoi notre fondation, notre société, nos valeurs chrétiennes, notre foi chrétienne se base. Si on enlève la résurrection, il n'y a plus grand-chose. C'est un peu euh, une jolie histoire, mais la finalité, elle n'est pas là parce que la finalité, euh, qui est en fait une continu, continuité par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce jour de Pâques, ce jour où, où Jésus meurt à la croix et ressuscite trois jours après. Mais je crois que pour comprendre pourquoi il meurt sur une croix et pourquoi il ressuscite, il faut comprendre sa vie. Et j'ai envie qu'on regarde un petit peu à sa vie aujourd'hui. Alors, sachant qu'il a vécu euh, euh, 33 ans, plus ou moins, hein, on va... je vais résumer, je me suis dit, si je fais 10 minutes par année, c'est pas mal. Donc... 10 fois à 30, on arrondit 300, 300 par 65, 5 heures, des fois je déborde, on compte 20% de marge. Donc euh, je pense dans 5, 5, 6 heures, j'essaierai de, de temps, on devrait avoir fini vraiment en prenant une année par 10 minutes. Vous êtes prêts Année zéro, non je régale, calmez-vous, on se calme, là il y a les matheux de ça qui commencent vite à... On va faire simple. Il y a un texte dans la Bible sur lequel on va se baser et c'est trop bon parce qu'il résume une grande partie de la vie de Jésus. Et c'est ce qu'on va regarder. Mais avant de partir dans ce texte, j'ai juste envie qu'on parte un petit peu sur une base commune et je vais partir sur le fait que je vais parler en fait à des disciples de Jésus. Si tu ne te considères pas comme disciple, ce n'est pas grave. De nouveau, tu es vraiment bienvenu. Je pense qu'il y a quelque chose pour toi très clairement dans le message qui est ce matin. Mais je pense que j'ai envie de mettre ça un petit peu comme... Voilà, comme comme terrain d'entente entre vous et moi. Moi, je me considère comme disciple. Et, et pour qu'on sache de quoi on parle, on va juste faire disciple définition. Vous êtes avec moi Si on étudie la vie de et ses disciples, on voit qu'en fait le but vraiment premier des disciples, c'est de ressembler au maître, au rabbi à Jésus. Et puis discipula et en fait il y a eu toute une si jamais une série à home qu'on a on a parlé de ça en long et en large. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, retournez euh, sur YouTube et l'internet en général et puis vous allez regarder la série résolution, elle est vraiment riche pour bien comprendre ce que ça veut dire euh, cette notion de disciple et discipula. Mais discipula en fait, donc c'est faire des églises, euh, faire des disciples dans les églises et on pense vraiment à un, à un verbe qui mène à l'action. Donc c'est pas juste observer comme disciple, mais c'est vraiment agir en fonction de et puis dans la Bible, ce n'est pas une pratique, mais c'est un terme qui est le terme maté C'est le moment où tu dois dire des mots un peu qui pas dans ta langue. Et en fait, ça veut dire que tu es un élève, un étudiant, quelqu'un qui apprend et qui désire mettre en pratique un apprentissage. Ce mot, il apparaît plus de 200 fois dans la Bible. Et en fait, c'est un terme qui est quasi identitaire disciple. Ça va te donner une, ondi, une, ondi, une identité. Disciple, élève, pratiquant pratiquant de ce que le Maître est en train de donner. Et nous, en tant que disciples, on a envie de tendre à ce que à ce quoi Jésus ressemble, à ce qu'il nous enseigne. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, des fois, à enseigner plein de choses sur la vie de Jésus, parce qu'il est important pour nous de vouloir lui ressembler. Alors, c'est pour ça qu'on va lire un texte ce matin dans Philippiens 2, et on va comprendre un petit peu, un petit peu plus qui était ce Jésus, qui est finalement mort et ressuscité, qu'on célèbre aujourd'hui dans nos sociétés chaque année, pour lequel on, on va faire des fêtes aussi de famille, on se réjouit en communauté, et sur laquelle notre foi chrétienne repose. Philippiens 2, au verset 1, et je vais lire jusqu'au verset 11, donc tenez-vous prêts, ce texte, il est vraiment beau, il est vraiment riche. Il y a donc de l'encouragement en Christ. S'il y a de la consolation de l'amour, s'il y, y a une communion de l'esprit, et s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez par ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de regarder de ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. C'est Paul qui parle. Au verset simple, 5. Que votre attitude soit identique à celle de Christ. Vous, disciple, que votre attitude soit euh, identique à celle de Christ. Moi, disciple, que mon attitude ressemble à celle de Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il est ouf ce texte, non Pardon, il est fou ce texte, non Incroyable Paul nous exhorte à se dire « Eh, hey, disciples, regardez un petit peu la vie de Jésus. Regardez ce qu'il a vécu. » Et tournons à vivre cette, cette attitude qui devrait être identique. Et il explique pourquoi la croix, pourquoi la résurrection. Mais encore une fois, je pense qu'il est tellement important de comprendre pourquoi la vie de Jésus, comment la vie de Jésus. Et pour ça, de ce texte, on va en tirer deux traits. Deux traits de qui était Jésus. Et le premier trait c'est que c'était un humble serviteur. Et c'est mon premier pan. Jésus, humble serviteur. Et nous, en tant que disciples, humble serviteur Humble serviteur, humble. Premièrement, prenons le terme humble. Verset 6, lui qui est de condition divine, et n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Jésus est pleinement Dieu. Mais Jésus était pleinement humain. Il est arrivé sur cette terre pour faire la volonté de son père. Et il avait une confiance totale en son père. Mais il a vécu comme nous, aux mêmes conditions que nous. J'ai même des fois envie de dire un peu pire, et on va y venir. Mais il faut aussi comprendre qu'il était Dieu. Ce n'est pas un job qu'il a dû apprendre. Il était Dieu. Mais il s'est venu et il s'est abaissé à notre niveau. Et ça, c'est souvent des choses qu'on va entendre durant la période de Noël, avec la naissance de Jésus. Mais il faut vraiment comprendre que Jésus, quand il est venu sur terre, il n'a pas dû dealer avec Dieu, du style « Dieu, je veux bien, je descends de 33 ans, mais tu me gardes ma place au chaud. Okay. »« Gabriel, c'est un bon messager, je sais que des fois, il essaie de prendre ma place. S'il te plaît, je reviens. » Garde ma... Non, il avait sa place, il est Dieu. Et au même titre, il n'est pas venu sur terre en disant oh, « Dieu, vraiment, je dois aller, ces humains-là, ils me saoulent. Non, il s'est abaissé, et il est venu nous rejoindre avec une joie complète. Et, et des fois, c'est quelque chose de dur à comprendre, mais partant de cette base. Jésus est Dieu, mais Jésus était pleinement humain. Et il vient sur Terre, mais tellement humblement. Premièrement, il va naître dans une étable. Une étable. Pas un palace, une étable. Certains vont me dire, ouais, mais palace, même nous, on n'y va pas. <rire> pas un hôtel trois étoiles. Une étable. Non, mais Sabine, les hôtels... Pas un hôtel trois étoiles. Pas un Airbnb. Une étable. Pas un bus camping où tu te lèves le matin sur une vue sur le lac Léman. Une étable. Pas une tente dans un camping où il y a des sanitaires à côté, ou même sans sanitaire. Une étable. Qui est déjà allé dans une ferme Qui a déjà euh, vécu ou vu un accouchement? Maintenant, fais un mix des deux. Entre le bœuf et la neugri, là. Ça, c'est à quel point Jésus vient sur Terre de façon humble. Tu te rends compte la violence du message qu'il a là derrière? C'est quoi? Quelle meilleure entrée pour venir au monde pour dire Hé, hey, je viens vous rejoindre? Ça, c'est juste le début. Deuxièmement, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qu'on connaît sur sa vie par rapport à ce qu'on connaît une fois qu'il commence son ministère. Mais une des choses qu'on sait, c'est qu'il avait un métier d'artisan, de charpentier. Alors, c'était certainement un bon métier. Mais je veux dire, Jésus, on ne l'a jamais connu comme le, le charpentier de Nazareth, le gars stylé qui fait des trucs stylés. Il n'avait pas un compte Instagram pour montrer ses, euh, ses œuvres d'art. C'était Jésus de Nazareth. Il n'était pas président, il n'était pas en politique, il était, il était Jésus de Nazareth. Le roi des rois, notre Dieu, celui qui vient s'abaisser. Vous comprenez un peu la violence là-dedans, la violence du message sur sa venue et sur sa vie. Donc non seulement il vient et il s'humilie en devenant être humain, mais il est venu parmi la majorité de où on, on se trouve, la plupart d'entre nous en fait. Et c'est une réalité, même encore aujourd'hui, même 2000 ans plus tard, où on peut encore euh, comprendre à quel point Jésus est venu sur terre, de sur terre de façon humble. Il y a une phrase qui est, qui est dite, je la dis en, en anglais, parce que c'est comme ça qu'elle a été dite, et elle est reprise par beaucoup d'auteurs, par beaucoup de théologiens. On ne sait pas qui l'a dit en premier, mais « how high » Elle est dure à dire. Mathias, tu m'atties si jamais, tu derrière. « How high, high, how. How. C'était bien là Les anglophones ils ont dit « c'était bon, c'est bon ». Il était si grand et si puissant et pourtant il est venu en s'abaissant. Ça le fait moi en français. Hein. How high. Ça c'est notre Dieu. Tellement puissant, tellement grand et pourtant il nous rejoint là où on se trouve, dans nos quotidiens à nous. Humble serviteur, humble et serviteur. Serviteur, verset 6, nous dit, il est venu de conditions divines et ne cherche pas à en profiter. Il est et Dieu, mais il ne vient pas à profiter à Dieu. Lui, son but, c'est de nous montrer comment vivre par les principes du royaume de son Père. En étant dans la même condition que nous, verset 7, il prie à condition du serviteur, il se rendit aux hommes en tout point. Un Dieu qui prend une position de serviteur. What un Dieu, notre Dieu, le Dieu, le Créateur, le Sauveur de l'humanité, qui prend un rôle de serviteur. Les disciples, un jour, ont une discussion avec, euh, avec Jésus et euh, avec un peu cette envie de se dire, euh, mais c'est qui le meilleur, en vrai C'est qui le plus grand, Jésus Comment tu définis le plus grand parmi nous Tu vois, celui qui, est, qui a mieux compris, qui est plus fort, c'est qui, qui le plus grand et puis Jésus, dans sa « je ne sais pas comment on dit, va nous répondre, on trouve ce texte en Luc 22-27. À votre avis, c'est qui le plus grand C'est celui qui est assis à table ou c'est celui qui sert N'est-ce pas celui qui est assis à table Eh bien moi, au milieu de vous, moi je suis comme le serviteur. Est-ce qu'on peut partir du principe que tout le monde a déjà fait un resto ici Oui, j'aime trop aller au resto. Genre, vraiment, c'est ma passion dans la vie. Mais je suis devenue maman. Du coup, j'ai changé de passion. Vous attendez pas ça. Non, c'est-à-dire que je vais un peu moins au resto, mais j'aime vraiment trop aller au resto. C'est trop bien. Tu t'arrives, tu choisis les plats que tu veux. Et puis, bon, moi, je suis pas une cliente facile. Hein. Voilà. Mais allez au resto avec moi, vous verrez, c'est fun. Euh, quand je vais au resto, je, je, je paye je m'attends à être servi. On est d'accord là-dessus. Quand vous allez au resto, vous n'allez vous, vous pas prendre du vin et aller donner un verre de vin au serveur. C'est dans l'autre sens. Et, et, et moi, je trouve intéressant parce que, parce que Jésus il prend cette image et il dit, et en fait, quand tu es autour de la table, moi, je vais être la personne qui te sert. Je vais être la personne qui veut, qui veut savoir à quel point tu vis un bon moment. Je vais te savoir à, à personne, est-ce que tu vas bien T'as des intolérances Je vais faire en sorte que ça aille. T'es vegan, Je vais faire en sorte que ça. Tu aujourd'hui, il y a de plus en plus de critères en plus. Jésus, il prend ce rôle dans nos vies. Il dit en fait, moi, mon but, c'est de vous servir. C'est d'être sûr que vous allez bien. C'est d'être sûr que vous vivez une belle vie. C'est d'être sûr que vous ayez euh, des connaissances pour comprendre comment vivre dans le royaume de Dieu. Ça, c'est qui est notre Dieu pour nous C'est de la folie. Et Jésus, il vient sur terre pour apporter une bonne nouvelle. Il vient sur terre pour accomplir des prophéties. Il vient sur terre pour montrer un exemple à vivre, et c'est son enseignement principal, comment vivre selon les principes du royaume de Dieu. Et du coup, plus que juste d'enseigner, il le vit lui-même. Je suis un humble serviteur. Vous ne croyez pas que ce serait hypocrite de la part, par exemple, d'un chef renommé, un prof de cuisine, d'enseigner ses élèves, mais le gars il n'est pas capable de faire des pâtes. T'sais, il met les pâtes, il les fait cuire, elles brûlent, il met l'eau après. là. Mais derrière, il t'apprend à faire une béchamel. Ce n'est pas crédible. Ce ne serait pas crédible. Et Jésus, c'est pareil. Il n'est pas juste en train de dire, soyez humble, soyez au service, mais il va le faire lui-même. Il va venir dans ce monde de sa façon humble. Il va prendre un métier humblement. Et il va être au service de ses disciples et des gens qui l'entourent. Ce n'est pas les meilleurs enseignements que de voir quelqu'un en action. Moi, je suis toujours un peu genre, euh, ouais, tu parles beaucoup mais tu ne fais pas grand-chose, tu vois. Genre, euh, euh, je vais m'arrêter là. <rire> et Jésus, euh, et lui, il a cette capacité et, et, et il est Dieu et il vit pour qu'on puisse comprendre qui est Dieu parmi nous. Je pense que j'aimerais juste faire une parenthèse, il y a, y a une grande différence entre servir et rendre service. Quand tu sers, tu le fais en attendant absolument rien en retour. Tu le fais d'un cœur qui est juste, d'un cœur qui est humble, d'un cœur qui est authentique. Tu ne le fais pas en disant euh, Vas-y, je te donne un petit peu plus de vin, j'espère que le bac chiche à la fin, il sera un peu plus grand. Là, tu rends service. Si euh, tu as besoin d'aide pour déménager, Ah mais vas-y, je vais me libérer ce jour-là, je vais t'aider à déménager. Tu n'es pas en train de dire euh, Tu as besoin d'aide pour déménager Ah, moi je déménage dans deux mois. On fait. Euh, vous avez le droit de faire ça. <rire> vous comprenez l'image Il y a une grande différence entre servir et rendre service. Et Jésus n'était pas juste pour rendre service. Il n'a pas dit, je, je viens sur terre, puis euh, je vais vivre comme un peu tout le monde, puis finalement je vais souffrir, puis je vais mourir sur une croix. Mais je vous rends service. Hein. Non, non, il vient de façon humble et il nous sert complètement dans le but qu'on soit sauvés. Et ça, c'est l'ultime définition de servir. Jésus qui vient sur terre. Je pense aussi que parfois, on a une tendance, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à dire, à repousser un petit peu la chose. Genre, à ah, mon but, c'est de servir, mais je vais le faire quand j'aurai fait ce voyage. J'ai besoin de faire ce voyage avant, ou une fois que je serai plus au chômage, ou une fois que mes enfants ne seront plus à la maison. Parce que là, j'ai trop de choses à penser, donc servir le royaume de Dieu, c'est sympa, mais ce n'est pas pour tout de suite. Vous comprenez un petit peu cette notion où des fois, on repousse un peu la chose On sait qu'on a une mission, on sait qu'on est appelé à faire ça, on sait que Dieu nous, nous demande d'être à son service pour son royaume, nous demande d'être commun, nous demande de lui ressembler, nous demande d'être une différence là où on en est, mais on va trouver des excuses, et elles sont très bien. Hein bien. Voilà, j'ai des enfants en bas âge à la maison. Pff, une chose à la fois. Chômage, comment tu veux que j'aille ma tête ailleurs que le fait de trouver un job en ce moment Je suis aux études, Sabine, j'ai des examens dans trois mois. Je suis entrepreneur, je galère à trouver du financement, c'est déjà compliqué comme ça. Et en fait, la, la, la vérité, c'est qu'on a, on a tous nos situations de vie. Mais je pense que dans nos situations de vie, Dieu il peut utiliser chacune d'entre elles. Et je crois qu'on doit apprendre à, à arrêter de repousser, mais à inviter Jésus pleinement dans nos situations. Moi, je suis convaincue qu'une mère au foyer, elle peut faire la différence et être au service de Dieu dans sa famille. Et qu'elle peut faire même une différence euh, avec, avec ses enfants dans le quartier là où là, Je suis convaincue que un, un, quelqu'un qui est au chômage et qui galère avec du travail peut faire une différence, euh, peut-être avec euh, l'ORP, euh, des, durant des entretiens, qu'il a peut-être du temps aussi pour euh, euh, différemment vivre sa foi. Et, et je pense qu'il faut, il faut arrêter de négliger ça. Je pense que plutôt que de repousser, il faut qu'on apprenne à inviter. Et il y a des saisons dans la vie. Moi, je n'ai pas servi Dieu à la même chose quand j'avais 10 ans, que j'étais enfant, et que j'étais à l'église, et que je faisais quartier libre. Quartier libre, on est là. Quartier libre, c'est trop bien. On fait de l'animation dans les rues pour les enfants et tout. Et, et j'ai servi, euh, servi différemment quand j'étais ado. Et j'ai servi différemment quand je me suis mise... Euh, à, à, à étudier, et que j'étais dans le milieu professionnel, et que je commençais une carrière, et j'ai commencé à servir différemment quand il euh, y a un gars à côté de moi, Mathieu, qui a décidé, euh, enfin, on a décidé de partager la vie de l'un de l'autre. <rire> le mariage, les deux, ça Et je sers différemment maintenant que je suis maman. Et en fait, tout ça pour vous dire, il n'y a pas un timing précis pour être au service d'eux. Mais en fait, c'est nos vies qui doivent être au service de peu importe ce qu'on est en train de vivre. Et il n'y aura jamais d'excuse assez bonne pour dire que je ne peux pas le faire, peu importe ce que tu es en train de penser, parce que on est disciple et en tant que disciple, on doit tendre à, 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 à vouloir être comme Jésus. Et Jésus était un humble serviteur. Vous êtes avec moi All right. Jésus, humble serviteur, et Jésus qui vit dans l'obéissance. Et ça, c'est mon deuxième point. J'ai envie qu'on lise un texte dans Hébreux 12 au verset 2 qui dit « En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert à la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jésus, il, a, il savait qu'il allait mourir, mais il, avait, il vivait sa vie en, re, en, en reposant uniquement sa confiance sur Dieu. Imagine, tu vis ta vie en sachant que tu vas mourir sur une croix tu dois avoir la certitude pour, pour savoir que tu vas ressusciter après. Mais il avait une confiance tellement forte en Dieu le Père. Et ça, c'est aussi un enseignement pour nous. À quel point est-ce qu'on fait confiance à Dieu dans nos vies À quel point est-ce qu'on fait confiance à Dieu pour nos vies Et ce texte, il est intéressant parce qu'il est dit, en échange de la joie qui lui est réservée, il a souffert sur la croix. Il savait que la souffrance et la croix n'étaient pas la fin mais qui avait une joie qui était réservée en Suisse. Ensuite, pour lui, mais pour l'humanité et pour nous encore aujourd'hui. Et je pense que des fois, pas toujours, mais des fois, on a peut-être besoin de souffrir un peu dans l'obéissance. Je ne pense, pense pas que c'est Jésus qui a l'air hum, souffré. <rire> mais en fait, il y a quelque chose de bon dans la souffrance. C'est aussi la Bible qui le dit. La, la souffrance nous permet des fois de... et hey, OK, je fais une pause et je regarde ce qui est en train de se passer vraiment. Des fois, la souffrance va nous, nous pousser à faire une pause. Des fois, la, la souffrance va nous pousser à prendre du recul sur une situation. La souffrance peut nous pousser à nous entourer de meilleures et de bonnes personnes. La souffrance va des fois nous pousser à nous mettre à genoux et à, à supplier, à prier, à demander, à croire. Alors encore une fois, je ne crois pas que la souffrance est réservée à, dans toutes les situations, mais en fait, il y, y a quelque chose de bon euh, parfois, d'en souffrir. Et Jésus, il savait qu'il y avait quelque chose d'en bon dans la souffrance qu'il était en train d'endurer. Euh, je pense qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que du que qu'on obéit, ça ne sera jamais oublié, et c'est jamais en vain. Et Jésus, il a oublié, il a obéi, et c'est jamais été oublié. Et ce n'est clairement pas en vain, parce qu'il est ressuscité. Il est trop bien. Je pense que des fois, dans nos quotidiens, on doit obéir en faisant complètement confiance à Dieu. Et des fois, cette confiance, on doit presque obéir de façon aveugle, parce que tu sais pas ce qui en vient. Vous voyez ce que je veux dire Je vous raconte une histoire, il y a, il y a quelques années... Une petite histoire Vous savez que j'aime bien les histoires. Alors, c'est parti, Pierre Castor. Il y a quelques années, j'étais euh, euh, en Chine pour, euh, pour un voyage... Euh, Vraiment étudiants, huit étudiants de la HUGVD à Hiver dans les bains. Et puis, euh, huit étudiants euh, d'une université à, à Shanghai. Et l'idée, c'était un petit mix durant l'été. Un truc euh, culturel, comprendre les techniques de management, très sympa, etc. Donc, euh, deux semaines en Suisse, deux semaines à Shanghai. Très, très bien. Et en fait, je me lis d'amitié, pas pour, oui, alors pour des étudiants, clairement, mais aussi pour la prof euh, côté Chine. Euh, incroyable femme qu'on va appeler... Euh, c'est Barbie le nom qu'on utilise normalement, c'est ça Kelly Allez, on l'appelle Kelly aujourd'hui. C'est un nom un peu à aussi. Euh, et, et je me lis d'amitié pour cette femme. Mais tu sais, une amitié où tu te dis, ah, tu, sais quand tu sais que le trésor le plus beau que tu as, c'est le fait que tu connais Jésus et que tu as envie de le donner. Alors le contexte, juste pour rappeler, on est en Chine. OK, ça va un petit peu Je suis étudiante dans un programme d'université en Chine. Mais je sens plus profondément que moi, que Dieu il me dit, mais il faut que tu lui partages l'évangile, il faut que tu lui partages la réalité que Jésus est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort pour elle et qu'il est ressuscité pour elle. C'est quand même un peu compliqué C'est aussi, ça, un peu risqué Un peu Alors, les risques et la notion de sacrifice, on va, on va y venir. Hein. Mais c'était quand même délicat. Mais je sentais que je devais le faire. Et je me suis retrouvée un jour dans un, dans un, dans un musée... Euh, euh, avec l'occasion en fait, de, de ne pas faire vraiment la visite du musée, mais plutôt de parler avec elle. Et je me suis dit, c'est maintenant. Et j'ai pu parler avec elle, et on a fini en fait, à prier ensemble. Et, et on a aussi eu l'occasion de, de, par la suite, durant ce voyage, de continuer à parler de la foi, de continuer à prier un peu ensemble, à, à pouvoir vraiment l'encourager là où elle était. Mais c'est compliqué, hein c'est la Chine, on se rappelle. C'est un, un, un pays avec, voilà, avec tout, ce que, tout ce que ça englobe pour... pour pour s'intéresser même, juste s'intéresser à la foi chrétienne. Euh, à la fin de ce voyage, je, je, je rentre en Suisse, et puis euh, je sens qu'il faut que je lui, je lui envoie en fait des, des liens, euh, des, des, euh, des prédications, des enseignements, pour qu'elle puisse encore avoir du contenu, en fait, euh, pour continuer à s'intéresser si elle le souhaite. Mais c'est très compliqué, parce que quand on voit un lien version suisse, Google, euh, en, ch on ch en Chine, tu ne le reçois pas forcément. Et euh, des fois, c'est bloqué et as, tu ne sais pas si sur le mail c'est reçu. Et en fait, je suis sans nouvelles d'elle, mais pendant plus d'un an. Je ne sais pas si elle a reçu mes liens, je ne sais pas, je, je sais, rien, aucune idée, rien. Euh, mais je, je sentais au fond qu'il fallait que je le fasse. Et moi, la vérité, c'est que je, je, je prenais des risques, mais ça va, tu vois. Ceux qui prenait des risques, au final, c'était aussi elle, aussi intéressant. Le temps passe et puis j'ai l'occasion de retourner en Chine un peu plus d'un an après, cette fois-ci dans un cadre professionnel. Je prends contact avec elle, longue histoire courte, on arrive à se voir uniquement à la fin, mois de mon temps euh, en Chine. Et puis, euh, et trop bien, on va, on va manger des nouilles ensemble et tout. Et, euh, je ne sais plus si c'était des nouilles, mais ça passait bien dans le storytelling. Et, euh, et on se pose et, euh, et là, euh, elle me dit « Ah non mais Sabine, j'ai trop une bonne nouvelle ». Et il faut savoir qu'une des choses pour lesquelles on avait prié ensemble, euh, c'était pour qu'elle puisse euh, tomber enceinte et avoir un enfant, parce que c'était vraiment un désir de son cœur et il euh, y avait des, voilà, des soucis, je ne vais pas entrer dans les détails euh, par rapport à ça, mais c'était vraiment une des prières. Et là, je me suis dit, oh, elle est enceinte. Et moi, je lui ai dit, mais moi aussi, j'ai trouvé une bonne nouvelle. Et en fait, moi, je m'étais fiancée quelques jours avant. Et, euh, et du coup, on avait les deux des bonnes nouvelles à se partager. Et c'était, OK, qui commence Elle fait, non, moi, je commence. Et elle me dit, on est sœurs mais attends, on parle fiançailles, on fait attends quoi, on est sœurs Et ce jour-là, je suis rentrée, mais j'ai pleuré, je pense, toutes les larmes de mon corps. Et elle m'a expliqué comment, longue histoire courte de nouveau, mais comment, à quel point, ben voilà, les, les quelques discussions qu'on a eues est venues agrémenter euh, un, un intérêt et comment Dieu avait mis d'autres personnes dans sa vie, euh, sur son chemin et euh, comment euh, elle pouvait aussi vivre sa foi aujourd'hui. Elle me dit on est sœurs, on est sœurs en Christ. Et vous voyez, je, croyais, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de beau dans l'obéissance et le fait d'être humble serviteur, autant de son côté, je ne parle pas que du mien du tout, mais vraiment aussi dans elle, les risques qu'elle a pris, c'est qu'on a l'occasion aussi de voir des vies qui sont changées autour de nous. Les gens sont guéris, les gens vont mieux, les gens sont sauvés. Et après, elle me dit « Ah, et je suis enceinte. » Ah, c'était trop beau comme discussion Cette discussion, j'avais besoin d'appeler quelqu'un, mais tout le monde en Suisse dormait, c'était... Mathieu dans était dans l'avion, c'était hyper frustrant pour moi. Du coup, tu journaling tu écris. Tu te dis, je raconterai demain, mais la joie que ça produit dans mon cœur, c'était. Et Dieu, il est au contrôle, en fait. Quand tu obéis, il est au contrôle. Quand tu obéis aveuglément et que tu ne sais rien de ce qui se passe pendant un an, Dieu, il agit. Dieu, c'est Dieu. Et il sait exactement ce qu'on a besoin. Il sait ce que les gens pour qui tu es en train de prier depuis des années ont besoin. Il sait qu'il les entoure. Ils entourent avec les bonnes personnes, avec les bons mots, avec les gens qui vont rejoindre une façon de fonctionner, une façon de parler. Dieu est au contrôle dans notre obéissance. Et la Bible est pleine d'histoires où on, on voit, on pense encore à, à Moïse dans le désert, à, enfin voilà, à tous ces personnages qui sont cités aussi comme héros de la foi dont l'Hébreu 11 où, où l'obéissance a découlé sur quelque chose d'incroyable. Il y a quelque chose de bon dans l'obéissance. Et pourquoi est-ce qu'on oublierait la version courte Parce que Jésus lui l'a fait et on est ses disciples. Je crois qu'il y a aussi une notion dans l'obéissance qui est celle du sacrifice. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert à la croix et il a fait ce sacrifice pour nous. Qu'est-ce qui nous coûte vraiment dans notre obéissance Il y a ce passage dans la Bible où, où, où les gens viennent donner de l'argent dans un tronc pour une communauté et on regarde un peu ce qu'ils donnent et à un moment donné, il y, a, il y a une femme qui vient avec juste quelques pièces. Et cette femme, on dit d'elle, Jésus dit d'elle que c'est celle qui a sacrifié le plus. Parce que quelqu'un de riche qui donne beaucoup, ce n'est pas forcément un sacrifice, mais quelqu'un qui a peu et qui donne tout. Il y a une notion de sacrifice qui est différente. Une Marie qui vient et qui vide un parfum de bonne valeur sur les pieds de Jésus, cette histoire des pieds. J'aime pas les pieds, mais incroyable cette histoire. Ça, c'est une notion du sacrifice. C'est les pieds. Quelle est la notion du sacrifice pour Jésus Pour lui le sacrifice qui avait vraiment un coup, c'était sa vie. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Et Brudis nous dit, c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice que Jésus-Christ a fait. Il s'est offert à son propre corps, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Tout est accompli. Une fois pour toutes. Pour nos péchés, pour notre espérance pour notre vie, pour qu'on puisse avoir une relation avec le Père. Donc oui, il est mort, et oui, il a vécu comme un serviteur, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il est ressuscité. C'est trop beau, non Ça, c'est notre Dieu. Je vous invite à revenir sur scène, équipe de Louange. On va, on va continuer un temps ensemble. Tu vois, la vie de Jésus était consacrée à servir les autres et à accomplir la volonté de Dieu, Et en mettant toute la confiance qu'il avait en Dieu. Et moi, ma vie, elle ressemble à quoi en tant que disciple Est-ce que je mets ma confiance en Dieu Est-ce que je cherche à ressembler à mon rabbi, à mon maître Est-ce que je vis comme humble serviteur Est-ce que j'obéis Et quelle est ma notion du sacrifice Ah, j'ai tellement envie de ressembler à Jésus T'as envie d'être méprisé, incompris, abandonné, crucifié ça veut dire ça, en fait, ressembler à Jésus. Ça veut aussi dire, comme on l'a dit, voir des gens sauvés dans son quotidien. Ça veut dire voir des guérisons. Ça veut dire avoir une paix profonde. Ça veut dire avoir une espérance. Mais en fait, c'est tout le paquet. On choisit pas. Mais la finalité, elle est incroyable. C'est la certitude de notre salut. Et ça, on peut l'avoir, parce que Christ est ressuscité. Il est vraiment, vraiment ressuscité. Et du coup, humble serviteur, oui, mais il y a tellement de beauté là-dedans. Et c'est pour ça qu'on célèbre aujourd'hui. Parce que cet humble serviteur a décidé de donner sa vie pour qu'on puisse avoir la nôtre. Alors quand on dit la mort, la croix, oui. Mais pour comprendre pourquoi cette mort et pourquoi cette croix, il faut qu'on comprenne la vie de Jésus. Il faut qu'on comprenne... Que tout ce qu'il enseignait, tout ce qu'il faisait, c'était pour nous démontrer comment vivre selon les principes du royaume de Dieu. Humble serviteur. Humble serviteur. Un serviteur qui décide d'aller jusqu'à l'obéissance et de souffrir sur une croix. Mais il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et par sa mort on est délivré. Par sa mort et sa résurrection, on est garanti d'une destinée. On a une nouvelle vie. Une nouvelle vie. C'est le sacrifice parfait. C'est le sacrifice parfait vers lequel tous les autres sacrifices avant ça étaient en train de pointer. Et tout est accompli par ce sacrifice parfait. Par ce sacrifice, on, il nous permet une relation avec Dieu. Il nous permet une espérance nouvelle, une vie nouvelle. Il est ressuscité. Avec joie. Il est ressuscité. C'est tellement bon. Et cette réalité, on l'a faite aujourd'hui, on l'a faite dans notre société aujourd'hui avec plein de façons qu'on a citées au début. On l'a faite avec des programmes méga spéciaux pour les enfants aujourd'hui. On l'a faite par un gigot d'agneau pour certains. Mais la réalité dans nos cœurs, c'est qu'il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est le sacrifice parfait. Et aujourd'hui, euh, en tant que chrétien, quand on pense à ce sacrifice Jésus nous enseigne aussi à vivre deux façons dans nos vies pour vraiment marquer ce sacrifice là marquer et se souvenir que Jésus a fait le sacrifice parfait et la première des façons c'est les eaux du baptême, certains d'entre vous sont baptisés d'autres peut-être y réfléchissent Et je ne vais pas en parler en long et en large mais le baptême c'est vraiment ce côté de et hey, je me plonge, je meurs avec mais je me relève comme Christ s'est relevé et je décide de vivre une vie nouvelle. Et la deuxième chose que Christ nous enseigne, il a enseigné à ses disciples, euh, vraiment, c'était le dernier repas qu'il prenait avec eux, et c'est avec la Sainte Seine, et c'est quelque chose qu'on va vivre maintenant. La Sainte Seine où il nous dit, on va manger de ça, c'est mon corps qui a été brisé, et on va boire de cette coupe, c'est mon sang qui a coulé. Mon corps brisé, mon sang coulé pour vous, pour vos péchés, pour votre vie, pour une nouvelle vie. Et euh, et euh, ils vont passer, vous pouvez, vous pouvez prendre euh, euh, un gobelet et un peu de pain. Si c'est quelque chose pour vous, ça ne vous parle pas, vous avez trop de questions, vous ne comprenez pas ce qui se passe, laissez simplement passer, il n'y a pas de jugement. Il faut vraiment que vous vous faites avec un, un cœur en paix et un cœur complet. Euh, mais on va vivre ça ensemble parce que c'est tellement une, une, une action qui, qui vient amener en fait une proclamation tellement forte. Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour les 30 plus années que tu as vécues de façon tellement humble et au service d'eux. Et merci pour ton sacrifice qui est parfait à la croix. Alors, je vais laisser euh, voilà, les, les plateaux passer. Je vous laisse peut-être garder ça dans, la, dans les mains. On va, on va prendre ça tous ensemble de, une fois que tout le monde sera servi. Et je vais, je vais relire encore une partie du texte et on, on terminera en priant. Et après, on terminera en chantant, en se réjouissant, en se célébrant Christ qui est vraiment ressuscité. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, chacun puisse le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Je vous laisse prendre cette sainte scène. Jésus, on reconnaît ton corps, on reconnaît ton sang qui a coulé pour nous. Et nos mots sont trop faibles pour te dire toute notre reconnaissance. Et parce que nos mots sont trop faibles pour t'exprimer notre reconnaissance, on souhaite que nos vies tendent à t'exprimer notre reconnaissance. Merci, merci pour la vie que tu as vécue euh, parmi nous. Merci pour l'exemple que tu as donné. Merci pour l'humilité dont tu as fait preuve. Merci parce que tu as été à notre service alors que tu es Dieu merci parce que tu nous permets d'être en relation avec toi merci pour l'amour que tu nous donnes merci pour le sacrifice parfait le sacrifice immérité et pourtant le sacrifice donné Jésus nous t'aimons merci pour cette vie nouvelle Et que toute langue reconnaisse que Jésus Christ est le Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglysome.com.